0: c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et le soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire ce soir des marchés calmes et légèrement positifs en Europe après la clôture au démarrage d'une semaine qui s'annonce intense sur le front des enjeux macroéconomiques des enjeux de banque centrale et des publications d'entreprises on notera de manière intéressante que les secteurs bancaires ou encore le secteur des ressources de base sont les deux secteurs qui se sont distingués aujourd'hui en Europe alors que on va conclure cette semaine le mois d'avril un mois qui a marqué quand même une pause dans les dynamiques de marché qu'on observe depuis l'arrivée des vaccins début de novembre dernier hein, tout ce qu'on a appelé, décrit comme étant le reflection trade, ces dynamiques se sont mises en pause au cours du mois d'avril les taux américains ont arrêté de monter le Nasdaq a retrouvé de la surperformance, les grandes valeurs également par rapport aux plus Petite valeur. Est-ce que c'est une simple pause dans ces dynamiques de marché Est-ce que c'est un mouvement de bascule peut-être plus important En tout cas, c'est intéressant de noter qu'aujourd'hui, sur cette, sur cette séance, ce sont les secteurs dits value liés à la reflation, en Europe en tout cas, qui ont euh, tiré le marché, les banques et les ressources de base qui permettent donc au CAC euh, de rester à proximité des 6300 points pour le CAC 40 cash, 6275 points en clôture ce soir. Le résumé complet à suivre dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les méga méga cap américaines seront sur le devant de la scène tout au long de la semaine à commencer par Tesla ce soir qui donnera le coup d'envoi des résultats des GAFTAM, hein, ce groupe élargi de méga capitalisation américaine on aura Microsoft et Google demain Apple et Facebook mercredi et Amazon jeudi, on parlera des enjeux de marché avec nos invités de Planète Marché dans quelques minutes et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique on s'intéressera plus particulièrement au secteur de la santé et de la pharmacie avec Alice Labouze, la présidente de Treshawn Asset Management qui sera en plateau avec nous à partir de 19h15. Du vert à l'arrivée ce soir pour les indices européens au démarrage d'une semaine intense. Le résumé complet avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40, l'indice parisien gagne 0,28% à 6275 points. Les investisseurs parisiens qui ont pu suivre les quelques statistiques et publications d'entreprises au programme aujourd'hui, avant une semaine chargée en rendez-vous macroéconomique et publications d'entreprise. Sur le volet publications d'entreprises, tout d'abord, cette semaine sera celle des valeurs technologiques aux états unis avec Tesla qui publie ses résultats cette nuit après la clôture à Wall Street, tandis que suivront dans les prochains jours les résultats trimestriels de Microsoft, Alphabet, Apple ou encore Facebook. En France, de nombreux résultats sont également attendus sur la semaine. À commencer par Michelin qui publie ses résultats trimestriels aujourd'hui après la clôture parisienne. Suivi de 10 autres composantes du CAC 40 qui publieront donc leurs résultats trimestriels sur la semaine. Comme Schneider Electric, Dassault Systèmes, Saint-Gobain, Unibail, Rodamco, Westfield ou encore BNP Paribas. Mais la semaine sera également marquée par la décision de politique monétaire de la Fed après celle de la BCE la semaine dernière tandis que Joe Biden s'exprimera de son côté devant le congrès mercredi. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir ce matin l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui progresse de 0,2 points au mois d'avril pour se hisser à 96,8 points soit en dessous des attentes des analystes qui en attendaient 97,8 points. En Allemagne toujours, le gouvernement a revu à la hausse sa prévision de croissance de PIB pour 2021 celle-ci passe de 3% à 3,5% suite à un quatrième trimestre 2020 plus robuste que prévu. Et côté statistique toujours, les investisseurs ont pris connaissance de la modeste progression des commandes de biens durables aux états unis Celle-ci progresse de 0,5% là où le consensus attendait une hausse de 2,3% en cause le recul des commandes en ce, concerne, en ce qui concerne les matériels de transport donc en lien avec l'aéronautique. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Eramet annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 838 millions d'euros au premier trimestre 2021, en hausse de 8% sur un an. Eramet qui souligne la bonne performance opérationnelle de ses activités historiques sur une période de l'année où les performances sont traditionnellement en recul. Eramet qui progresse ce soir de 5,4%. Crédit agricole annonce de son côté avoir obtenu un peu plus de 90% du capital de l'italien Credito Valtellinese suite à l'OPA lancé sur l'entreprise il y a quelques semaines. Crédit Agricole qui gagne 2% ce soir, tandis que le groupe Lagardère a de son côté confirmé étudier un projet de transformation du groupe en société anonyme sans certitude quant à l'aboutissement des discussions. Si le projet aboutit, ce changement de gouvernance pourrait faire perdre à Arnaud Lagardère le contrôle absolu du groupe, même si celui-ci deviendrait PDG jusqu'en 2026, selon plusieurs médias. Une annonce en tout cas qui fait progresser le titre puisque Lagardère gagne 3,5% ce soir. Et on note également à Paris toujours que ICAD annonce un chiffre d'affaires en hausse de 44% sur un an au premier trimestre à 392,5 millions d'euros. ICAD qui gagne 2,6% ce soir. Et on finit avec Tarquette qui a vu de son côté la cotation de ses titres suspendus vendredi suite à la demande de la société. La famille Deconinck, actionnaire majoritaire de l'entreprise, a annoncé lancer une opa sur les titres au prix de 20 euros par action, contre un tout petit peu moins de 16 euros vendredi avant la suspension de, du titre, de la cotation du titre, pardon, la cotation du titre qui reprendra qui d'ailleurs dès demain. On note également que du côté des matières premières, le pétrole recule aujourd'hui. Le baril de Brent est aux alentours des 65,5 dollars, tandis que le WTI est lui aux alentours des 62 dollars. En cause, les craintes de chute de la demande en Inde, alors que le pays est actuellement débordé par la situation sanitaire. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs prendront connaissance des résultats trimestriels de Schneider Electric, après ceux donc de Michelin ce soir. Ils suivront également les résultats trimestriels de Tesla, publiés cette nuit, on en a parlé. Mais donc également demain, ceux Microsoft et Alphabet dans la journée et côté statistique, la confiance des consommateurs américains sera publiée pour le mois d'avril.
0: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Louis Defel, c'est avec nous ce soir, le directeur de la gestion de Galusac Gestion. Bonsoir Louis, Salut, merci d'être là. Emeric Didet nous accompagne également, directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir émeric Bonsoir Grégoire. Et bienvenue à Julien Nebenzal également ce soir avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le président de Future IM. On est au démarrage d'une semaine intense. On va pouvoir mettre un, un chiffre sur le momentum économique américain du premier trimestre avec le PIB américain qui sera publié cette semaine. On en saura plus peut-être sur la stratégie à venir de de la réserve fédérale euh, américaine. La patience domine pour l'instant à la Fed, mais... On sent qu'on se rapproche quand même peut-être d'un point d'inflexion au regard du boom économique que les états unis connaissent aujourd'hui. C'est un bon moment pour s'intéresser au, au cycle. C'est votre spécialité, euh, Julien, et j'interviens euh, euh, sur demande d'un téléspectateur. Et effectivement, la question est très pertinente. Ce téléspectateur nous demande, euh, que peut-on dire des différents cycles économiques, ceux que vous suivez et que vous connaissez, euh, Julien, et du cycle des marchés Où en est-on aujourd'hui
2: alors sur la partie économique, on travaille sur deux cycles essentiels, le cycle de Kitchen et le cycle de Juglar. donc deux économistes, un français et un russe. Euh, cycle de Kitchen, c'est un cycle d'environ 4 ans. Il a commencé fin 2019, au moment où il y avait un petit ralentissement d'activité. Euh, il est en pleine expansion en ce moment et je pense qu'il a montré, il a permis à l'épisode Covid d'être un peu dépassé du point de vue des données économiques les plus courtes. Après, le second cycle, le cycle de Juglar, il a commencé il y a quasiment dix ans. On est plutôt dans cette dynamique hein, qu'on retrouve dans l'évolution du S&P sur la période. Euh plutôt tendance à faiblir, mais sans qu'il y ait d'alerte particulière. Donc du côté économique, on est bien, on était bien en 2020, on est bien en 2021. 2022 pourrait voir une forme de ralentissement, ce qui ne surprendra de toute façon pas grand monde. En tout cas, il peut y avoir une respiration cyclique de ce côté-là. Après, du côté du cycle des marchés financiers, alors mmh. sur le marché... On, là, on raisonne vraiment sur la vitesse et pas sur la valeur, pas sur les prix. Du côté de, des marchés obligataires, la hausse de taux qu'on a eue, elle atteint normalement son point haut de vitesse... Ce qui signifie que la hausse des taux va ralentir et assez probablement qu'elle va caler. Donc on a vu un parcours significatif hein, sur le marché obligataire, mais on, est, on, a, on a vu plutôt l'essentiel du chemin.
0: Le, le mois d'avril est d'ailleurs très riche d'enseignements à ce sujet,
2: euh, Julien. Oui, avec une petite différence entre l'Europe et les USA, qui est, qui est assez surprenante d'ailleurs. Mais dans le, du côté de, notamment de la pontification, euh, de toute la courbe 2-10, 10-30 aux états unis a vraiment atteint des objectifs très très forts. Et on peut penser que, encore une fois, c'est pas qu'on a, on a fait le point haut, on peut encore le faire, mais qu'on a fait quelque chose de très significatif dans ce cycle. Et du côté des marchés d'action, euh, on est dans une... On est, on est ce qu'on pourrait... Je le lirais presque au cycle du sentiment. On est vraiment dans quelque chose qui ressemble à un cœur de tendance. Donc, on est dans quelque chose qui est... Qui, il y aura des à-coups de temps en temps, mais qui est extrêmement protégé, extrêmement robuste. Et je, donc, il n'y aura toujours pas d'inquiétude. Bon, je, ouais, ouais, je répète ouais. un petit peu, mais toujours pas d'inquiétude particulière sur les marchés d'action.
0: Non mais c'est intéressant, si je relis ça par exemple aux données économiques américaines, on, on, on atteint, on s'approche en tout cas aux États-Unis du, du pic de l'accélération. Est-ce qu'on peut résumer les choses comme ça euh, aujourd'hui, euh,
2: Julien alors sur, le, sur le marché obligataire, ça apparaît clairement. Ouais. Euh, après, sur, euh, si je prends les indicateurs un, un peu avancés qu'on utilise, donc l'ISM manufacturier, qui pour nous est un peu à la base de la dynamique économique, euh, on, on ne peut pas du tout avoir la même vitesse que celle qu'on a eue. Alors, évidemment, vu son niveau, euh, tout le monde sera d'accord avec cette remarque. Ouais. Mais ça la veut 60, dire
0: que. 60, autour de 60, c'est ça On va
2: rester au-dessus de 60 quelques, quelques mois. Et puis, à un moment, on amorcera, et là, je, je reviens sur 2022, on amorcera quelque chose dans, du domaine de la décrue qui normalement va avoir une origine cyclique, hein, mm. ne devrait pas avoir une autre origine que celle-ci. Mm.
0: Et sur le plan de l'investissement, ça veut dire que, euh, quand vous dites cœur de tendance, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de désinvestir aujourd'hui les marchés actions. Vous êtes depuis longtemps très investi en actions, le, le plus possible, comme vous dites, en fonction du mandat euh, euh, que, que vous donnent vos, euh, vos clients, il n'y a pas de raison que ça change à ce stade
2: un petit, un petit changement là qui, qui commence, mais je, je l'avais évoqué la dernière fois, c'est que on était quand même un, presque un peu obsessionnel sur le côté pas d'obligations. Hein, c'était quelque chose qui nous, nous tenait à cœur. Pour des clients qui voulaient des obligations, on leur proposait même du marché monétaire. Je sais que c'est négatif, mais on pensait que c'était finalement moins risqué euh, que le marché euh, obligataire. Là, on, 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 est, on commence à être plus nuancé. C'est-à-dire que je ne dis pas que le marché obligataire est un marché très intéressant, je ne crois pas que financièrement il intéresse beaucoup. Mais dans une logique d'équilibre de portefeuille, par rapport à il y a un an, deux ans et même trois ans, ça commence à retrouver un petit peu de sens. Donc on est moins strict là-dessus, mais sinon on est toujours action, voilà. ça, ça ne change pas.
0: Et, et est-ce que ça veut dire qu'on entre peut-être aussi dans une nouvelle phase en termes de dynamique des marchés actions Ça a été très value, très cyclique au moins, en tout cas, sur les six derniers mois, depuis euh, depuis l'été euh, 2020, l'arrivée des vaccins, euh, etc., qu'on décrit jour après jour. Est-ce que est -ce que les, ces tendances-là sont en train peut-être de, de se modifier On va parler des gafam, de la tech, du Nasdaq, qui depuis quelques semaines semblent retrouver un peu plus d'intérêt auprès des investisseurs par rapport aux six derniers mois. J'entends.
2: Là, ça, on n'a pas beaucoup de. On n'a pas un Là, une... Là, vous n'avez pas la boule de cristal. On n'a pas ça. un avis très tranché. Non, non, parce que <rire> sur les marchés actions. Quand il y a un pessimisme très fort, type octobre de l'an dernier, et puis tout d'un coup les vaccins arrivent, qu'on monte de 15% en un mois qu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup de volume dans la hausse et qu'après, on, on tient très bien au-dessus, on sait qu'on on vient de rentrer dans le cœur de tendance. On sait que le point bas est derrière nous et qu'on est dans la logique où les investisseurs vont reprendre confiance et reprendre confiance et reprendre confiance. Et maintenant, sur tous les plateaux, tout le monde est globalement confiant. Prudent encore, oui, bien sûr, c'est mieux d'acheter en repli, je suis tout à fait d'accord, mais <rire> tout le monde est confiant. En revanche, sur le rapport entre la, la, ouais. la, la croissance et la value, le choc était vraiment impressionnant. Mais on n'a pas le sentiment, enfin, c'est pas même pas le sentiment. Le choc, vous dire le rattrapage Oui, ouais, oui, ça a et été élastique, a un produit. dégonflement de bulles, d'une ouais. certaine manière. Mais on n'a pas l'impression, c'est même pas le sentiment d'impression. on n'a pas de données qui nous permettent de dire il y a quelque chose qui s'est construit et qui va encore se développer. Ça peut se produire, mais pas, ça ne nous apparaît pas si évident que ça. Donc, choisir plus de value, plus de grosse, pour ceux qui aiment bien cet arbitrage, pour nous, c'est aléatoire. Donc, on ne fait pas ce type de choix ouais. pour le moment comprend.
0: Bon, très intéressante remise en, en perspective. Que vous inspire le mois d'avril, Louis On va marquer la fin du mois d'avril avec une semaine, encore une fois, intense. Hein. La Fed va s'exprimer, on aura les premières estimations de croissance pour euh, l'économie américaine au t 1 mais aussi pour la zone euro, la France, l'Allemagne, en fin de semaine, les publications des GAFTAM, les 100 jours de Biden, avec tous les plans et les annonces qui ont été euh, réalisés en 100 jours par euh, Speedy Joe, il faut l'appeler comme mmh. ça, euh, désormais, ça n'est plus Sleepy Joe, mais Speedy Joe. Euh, et un mois d'avril qui, encore une fois, hein, je reviens sur sur les dynamiques qu'on a pu observer... Les rotations de marché ouais, Voilà. On a l'impression d'une espèce d'une contre-rotation, d'une certaine manière.
3: Mais là, je suis assez, assez en lien aussi avec ce que, ce que Julien disait, ce qui est très intéressant depuis l'été dernier. Tout le monde a vu cette très 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 forte rotation sectorielle avec la rebond de la value qui a peut-être été trop massacrée C'est vrai que cette dynamique cyclique, cette reprise reflationniste dans laquelle on adhère et on continue que c'est normal. Hein. On voit clairement qu'on est dans une reprise économique mondiale. Quand on regarde les PMI, Mathieu on voit qu'il y a une énorme reprise. Mais, mais vous savez que ces valeurs, souvent ce qu'on appelle cycliques, elles surperforment souvent sur des très courtes périodes. Et souvent, dans le passé, il y a eu trois grandes périodes qui sont arrivées. C'était mars 2009 qu'on s'est reparti, 5-6 mois de surperformance, 2017-2018 également, quand l'inflation était repartie, très forte surperformance de certaines values cycliques. Et puis là, depuis l'été, depuis l'annonce des vaccins. Et si on regarde, à chaque fois ces périodes, ça a duré entre 4 et 6 mois de surperformance des cycliques. Et bien là, on est exactement au même niveau. Fin mars, bizarrement, voilà. On assiste de nouveau à l'effet de rotation sectorielle, mais peut-être à l'inverse. Et enfin, sur le mois d'avril, on va dire les sociétés un peu plus de qualité, un peu plus défensives, reviennent au goût du jour. Donc c'est ça ce qui est assez intéressant, parce qu'on a vu que depuis six mois, quand vous faites le ratio, en tout cas en Europe, des values cycliques divisées par les défensives, on voit que ces premiers ont de entre 50 et 60% quasiment. C'est ce qui est dit, quasiment jamais vu, qui était même plus qu'en mars 2009 ou qu'en 2017-2018. Donc nous, on pense que voilà, on continue de penser que la reprise des marchés vont être là on va parler tout à l'heure des résultats des entreprises qui sont excellents et bien évidemment le marché continue de refléter la croissance des bénéfices par action sur le moyen long terme mais à court terme voilà nous clairement on pense que cette reprise cyclique on a vu les bancaires les matières premières le pétrole tout ça remonte à fond nous clairement déjà qu'on n'était pas beaucoup dans ces secteurs s'il ouais. est peu qu'on en avait on est complètement en train de sortir dedans parce qu'on pense que ça il s'est complètement pricé ah. et que le stock picking va enfin revenir je sais que souvent beaucoup de gérants disent que c'est L'année du stock picking. 15 ans que j'entends. Voilà. Hein. Mais depuis 6 mois. <rire> non, mais ce qui est vrai, c'est Cha que. Chaque année, je rajoute une année au compteur voilà. en plus. Non, mais, mais... quand vous étiez en 19-20, il suffisait d'avoir des valeurs à longue duration, donc parce que les taux étaient en train de baisser. Ouais. Et là, c'est vrai que depuis 6 mois, pour surperformer les marchés, il fallait avoir de l'assurance, de la bancaire, du de pétrole, des de matières premières et quelques industriels cycliques. Et clairement, au mois d'avril, de, 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 si vous regardez, il y a eu. Les, les, les secteurs se sont un peu. Neutralisé. Ouais, beaucoup plus mixé, en fait, beaucoup plus mélangé, on va dire. Beaucoup plus mélangé. Je pense qu'enfin, le stock picking, lever qualité peut revenir. Parce qu'il y a quand même énormément de valeurs de mauvaise qualité qui ont explosé à la hausse depuis six mois. Une mmh. des sociétés qui étaient peut-être un peu trop montées ou qui est un peu défensive, euh, notamment le secteur de, de, un peu dans le food et de mes Je prends une société qu'on a redécouvert récemment comme Unilever qui a quasiment rien fait sur six mois. Bah, C'est vrai que ça devient tentant de revenir sur ce type de valeur euh, plutôt que certaines valeurs à très très fort bêta euh, qui, de toute façon, euh, ont, ont beaucoup trop monté à nous et qui sont déjà, ce qu'on appelle dans le jargon, déjà pricées.
0: Oui, ouais. Oui donc quand même une nouvelle une nouvelle nouvelle phase de marché. être que peut-être bien grand mot, mais une nouvelle étape quand même euh, pour no, euh,
3: dynamique de marché. no, voilà, ça ne veut pas dire qu'on est négatif sur les marchés. Non, 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 non. no, 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 les marchés sont haussiers, c'est vrai que là, on est plus de 16% au-dessus de la moyenne mobile de 100 jours pour les gens qui aiment la technique au-dessus du au S&P, donc voilà, on est peut-être un peu haut. Donc, un peu comme si on remet par rapport à mars 2009, rappelez-vous, le marché avait continué de monter après sur 2010, mais on a fait une pause. Donc nous, ouais. voilà un CAC 40 à 6003. on peut se dire, allez, peut-être que le marché va, va rester dans ce qu'on appelle dans un peu dans un corridor... Pendant ces prochaines semaines, mois ça ne veut pas dire qu'il y a rien à faire. Il y a toujours des choses à faire. Il y a beaucoup de stock picking, et je pense qu'il euh, y, y, y a beaucoup de choses à faire. Et, et, et c'est là où on va vraiment pouvoir s'exprimer. Donc, euh, j'ai hâte que les publications du premier trimestre qui, qui arrivent. Quoi. Oh bah, ça arrive. Vous inquiétez
0: pas. Je crois que ça va être encore un déluge cette semaine et, et la semaine suivante. Au moins. Emmerich, euh, qu'est-ce que vous voulez apporter, ajouter effectivement aux commentaires de marché un peu de, de cette fin de mois d'avril Un hein mois qui marque une, une petite rupture ou une pause dans les dynamiques observées, on en discute. Et puis euh, allons-y, les GAFTAM vont être les marqueurs de la semaine. Est-ce que les résultats de ces méga caps américaines vont euh, remettre peut-être l'intérêt pour euh, ces valeurs boursières au goût du jour
4: en tout cas, ça va sûrement redonner un petit peu, de, un peu de, de, de couleur au marché. Parce que si on regarde certaines des GAFA, euh, à l'image d'Amazon, on est dans un corridor depuis, euh, depuis quasiment un an, ouais. entre 3000 et 3400 euh, dollars euh, l'action. Donc, euh, donc aujourd'hui, on sent que on a besoin d'un petit peu de, de catalystes, euh, non, non seulement au niveau des valeurs, mais euh, pour pouvoir euh, euh, surprendre positivement le consensus. Le consensus a été revu à chaque fois. Les Américains savent, maîtriser ça, mais à la perfection, les analystes américains. Ils revoient chaque trimestre leur consensus un petit peu en dessous pour qu'on sur le, le taux de surprise positive soit bon et que finalement les titres continuent à monter. Donc ça, c'est des champions du monde pour ça et les Européens ont tout à apprendre sur le sujet. Mais, euh, mais pour le coup... Euh, on sent qu'on l'a vu avec Netflix euh, oui. les résultats étaient quand même relativement corrects, euh, plutôt, plutôt bons sur certaines métriques et, et le titre a quand même corrigé donc, euh, donc aujourd'hui ce soir il y a Tesla Tesla c'est un titre qui est très décrié, qui a plein de, plein de vecteurs entre le Bitcoin ou euh, SpaceX d'un côté euh, qu'on lui met une petite prime à cause de ça euh, qui est une activité annexe pourtant mais, mm -hmm. euh, mais, mais clairement euh, ça, ça va être très regardé on a plutôt tendance à penser que les résultats des GAFA vont être euh, extrêmement bons donc, euh, donc euh, plutôt positif Mais par contre on va avoir besoin dans le discours euh, De catalystes pour aller plus haut C'est ça qui est, qui est important Et c'est là où aujourd'hui dans le marché On arrive plutôt à un sommet, à un plateau euh, ouais, ouais, ouais. Va falloir, euh, qui, qui, Sur lequel il va, il va falloir des catalystes pour aller plus haut et ça c'est quelque chose de très très important parce qu'aujourd'hui on manque de visibilité pour emmener les marchés beaucoup plus haut c'est bien beau d'avoir euh, d'injecter des liquidités euh, à gogo dans ces marchés pour, pour les faire monter, c'est très bien d'avoir d'envoyer des chèques à tous les américains pour qu'ils investissent euh, pour qu'ils reconsomment ça marche super bien aux états unis euh, c'est pour ça que aujourd'hui, on va avoir besoin de la part des entreprises d'indications supplémentaires pour aller plus haut, dans une, encore une fois dans une économie qui euh, a été sous perfusion très forte qui a cette euphorie de la réouverture notamment ouais. aux États-Unis qui est génial parce que ça va donner un surcroît de croissance très fort donc c'est ça qui peut porter encore les marchés encore un petit peu plus haut mais encore une fois là pour les
0: entreprises il va nous falloir des catalystes pour, pour vraiment continuer à investir. Et justement, si on est dans l'idée que le marché a pricé, intégré beaucoup des, des nouvelles dont on est en train de parler, notamment le, le, la réouverture, le boom économique aux états unis est-ce que c'est le bon moment pour se réintéresser Alors, j'ai trouvé Netflix très intéressant, parce qu'évidemment, ils subissent un contre coup énorme après toute l'anticipation de demandes qu'ils ont pu accumuler en 2020 du côté des, des souscripteurs, des, euh, des abonnés. Et ça a été visiblement quand même un réveil un peu douloureux pour le marché, alors que ça semble tout à fait normal qu'au moins sur un trimestre ou deux, le nombre, le, le nombre d'abonnés stagne fortement. Euh, Amazon, qui a été aussi une valeur euh, Covid, Stéatome, euh, accélération du e-commerce, est-ce qu'il faut imaginer aussi des contre-coûts importants pour ce genre de, de valeur Et est-ce que du point de vue boursier, c'est tentant de revenir s'intéresser à, à ces valeurs-là Aujourd'hui,
4: Aujourd on profite justement de, 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 de ces à -coups et de ouais, cette ouais. volatilité qu'on connaît dans les marchés pour profiter et revenir sur ces, sur ces types d'actifs parce que la qualité des grandes sociétés et notamment des grandes sociétés américaines euh, il ne faut, il faut pas se leurrer on, on parle de, de cycle économique je suis 100% d'accord mais là aussi il faut regarder géographiquement où est-ce qu'on a envie d'investir où est-ce qu'on a envie d'être positionné pour les... Euh, 3, 6 mois, 1 an, 2 ans à venir et c'est vrai qu'aujourd'hui on a plutôt tendance à aller vers les économies qui repartent, qui ont de la croissance, qui vont de l'avant qui ont des plans sur lesquels il y a des communications très fortes des dirigeants politiques et c'est clair qu'on est plutôt sur le côté américain et c'est pour ça qu'on veut aller sur cette, euh, sur cette zone géographique particulière, donc à la fois avec des valeurs de croissance, qu'on arrive de nouveau à réacheter quand il y a des accidents, mais avec euh, un barbel beaucoup plus important, c'est-à-dire on balance, euh, on contrebalance ça avec oui un petit peu de financière, un petit peu de... De, de sociétés euh, peut-être un peu immobilières, un peu d'histoire de, de, qu'on avait un peu laissé de côté mmh. et sur lesquelles on a envie de revenir. MedTech aussi, c'est des sociétés qui sont extrêmement volatiles, mais sur lesquelles il y, y a sûrement des joyaux de demain euh, dans, dans les marchés qu'il va falloir savoir euh, prendre, investir pour peut-être les 5 ou 10 prochaines années à venir. Donc euh, c'est donc, euh, plus de ce côté-là pour nous en tout cas qu'on qu se positionne.
0: Bon, Je regardais là à travers le marché des options, on peut regarder comment est-ce que les investisseurs appréhendent la série de résultats des GAFAM euh, à commencer par euh, Tesla ce soir. Visiblement euh, le, le marché sur les options s'est protégé contre des, des mouvements euh, voilà importants qu'on anticipe autour des résultats après la publication des résultats de ces, euh, ces GAFAM. Hein. Le marché à travers les options encore une fois euh, euh, anticipe des mouvements. Alors ça être dans un sens ou dans un autre. De l'ordre de 6% pour Tesla après sa publication ce soir, de 3% pour Microsoft demain, 4% pour Alphabet, 4% pour Amazon en fin de semaine, 3-4% pour Apple. Pour des méga caps, ça pourrait être des mouvements importants. C'est des, des mouvements importants parce que ça génère et ça bouge des
4: capitaux extrêmement forts, comme les capitalisations boursières de ces, de ces géants sont très importants. Ça, ça fait bouger énormément d'argent. Ça, ça représente des montants colossaux. Par contre, c'est des mouvements de marché qui sont qui sont Quasiment trimestriel. Euh, Aujourd'hui, oui, c'est, on le voit, on met le doigt dessus, mais, mais c'est quelque chose qui arrive tous les trimestres aujourd'hui sur ces méga caps et certaines plus que d'autres, Tesla ou Netflix est plus important que Microsoft ou, euh, ou Alphabet ouais. euh, mais, mais encore une fois euh, c'est ce qui permet au gérant qui fait du stock picking euh, d'aller profiter de temps en temps de pouvoir soit sortir des titres quand, euh, quand les résultats sont très très bons et qu'il y a une, une demande telle qu'on voit un plus 10 en, en après-bourse bah oui de temps en temps ça nous incite à sortir les titres euh, ouais, profiter ouais. de ces mouvements, euh,
0: ces mouvements très forts c'est de la bonne gestion et ça fait partie de la gestion ouais. Ouais. Euh, en tout cas, quand on fait de la gestion euh, avec des titres en direct. Sur, sur Tesla spécifique, vous dites quoi, émeric Parce que c'est toujours hyper intéressant, bien sûr. Alors, il euh, euh, y a quand même déjà l'activité principale qui est euh, l'électrique et la voiture électrique, avec euh, des phénomènes de pénurie dans le secteur des semi-conducteurs. Une intensité concurrentielle quand même qui s'est fortement réveillée depuis euh, plusieurs mois. Est-ce que ça peut être un souci là pour euh, Tesla et ses résultats ce soir Alors, Clairement, ça va être une grande question. Par ouais. contre, on a vu que
4: l'économie chinoise avait été repartie très très fort. Et que, et que clairement, euh, ils sont quand même déplacés une partie aussi de leur, euh, de, de leur euh, objectif de vente euh, vers la zone asiatique. Donc, euh, donc on a plutôt tendance à penser qu'une société comme Tesla, qui a presque deux ans d'avance technologique euh, devant tous les autres, et devant les géants comme Volkswagen et compagnie, qui sont en train de les rattraper, mais en attendant, ils ont encore de l'avance technologiquement parlant. Donc euh, c'est donc pour ça qu'on a plutôt tendance à penser que euh, les résultats peuvent être bons. Euh, il est charismatique. C'est est un génie. Euh, on aime, on n'aime pas. Beaucoup, euh, il est décrié. Mais, mais en tout cas, il aura fait bouger les lignes. Moi, j'ai toujours tendance à me dire, c'est un peu comme Xavier Niel, quand il est arrivé avec Iliad, avec Free. Il a fait bouger tout le secteur des, des télécoms. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir de la DSL géniale ou de la fibre aujourd'hui, euh, grâce à lui. Tesla, c'est ce qui va, aura permis à tous les constructeurs automobiles de se dire bah, il faut y aller. Et, il faut prendre ce, ce virage. Et on n'en voulait pas, mais il nous a obligés à y aller. Ouais. Et, et ça fait partie de ces, de ces, ces, ces personnages qui font que... Les Thank you qui donnent une valeur à, à l'entreprise et qui font avancer euh, ces technologies, qui nous font avancer de l'avant en termes euh, à la fois économiques, mais dans le temps également. Donc c'est pour ça que ça fait partie des, des valeurs qu'on continue de, de regarder très près. C est, c est, c
3: est oui intéressant de regarder ça ce soir parce qu'il y a quand même pas mal de gens, rappelez-vous, les, les shortages sur le semi conducteurs ça fait déjà plusieurs mois qu'on en parle. Il y a telle qui a encore dit que ça allait peut-être durer deux ans et j'ai l'impression que personne ne regarde vraiment. Parce qu'il y a Volkswagen qui a continué de dire qu'au T1, ils avaient produit 100 000 voitures de moins que prévu. Ben, Ouais. Et que le deuxième trimestre devrait être encore pire. Ouais. Et j'ai l'impression que personne s'émeut pour le moment. Donc c'est vrai que même si la demande chinoise pour Tesla ouais. est colossale, mais le problème c'est que s'il n'y a, a pas de composants. Ouais. Donc peut-être en effet qu'il va falloir vraiment qu'ils publient très très bien. Le marché est allé un peu sûr. trop
0: vite en besogne en, 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 en passant
3: au-dessus de cette question de pénurie et en se disant l'électrique c'est l'avenir et donc. Euh... Oui, on a vu ce qui s'est passé aussi sur, sur Volkswagen qui a pris. <rire> oui, bien sûr, à, bien sûr. À, à nous, mais. Mais c'est vrai que le, le début, je crois qu'il y a quoi Il y a 20% du S&P qui a déjà publié euh, en ce ouais. moment. Il y a, je crois qu'il y a 37% qui continuent de publier cette semaine. Il n'y en a jamais eu des chiffres aussi bons. Comme disait Aymeric très justement, les analyses sont très bons et ça descend des attentes. Mais là, je crois qu'on est je ne sais pas combien au-dessus des attentes, je crois plus 86% battent le consensus, ah ouais. de plus de 20% On a déjà pour révisé
0: la... les anticipations pour ce trimestre on était à 25% était, moi, crois de à 20, croissance 29, des... on, est ouais, est ça, on est
3: à 30 maintenant on est autour de 30. On est ouais, 28-30 et pour le ouais. moment les 21% on est à plus de 34%. Ouais, ouais. Tout ça pour 6% de croissance de chiffre d'affaires donc vous avez vu le levier qu'il y a dès que la croissance top line repart parce que c'est vrai que pendant la crise du Covid, la plupart des sociétés ont complètement coupé les coûts, amorté leurs coûts fixes donc c'est vrai qu'il y a un énorme levier opérationnel personnel dessus.
0: Quoi. Julien, c'est intéressant j'imagine même pour prendre un peu la température, la psychologie du marché des investisseurs alors bon, est-ce que Netflix restera un cas isolé au milieu de ce, ce groupe de valeurs de ces, ces méga caps mais euh, bon c'est des rendez-vous importants je ne sais pas si c'est des valeurs qui vous intéressent sur le plan de l'investissement mais en tout cas les réactions de marché vont être intéressantes
2: Oui bon on peut déjà s'écouter tous aujourd'hui <rire> hein, si vous avez entendu quelque chose de négatif depuis le début de, de l'émission euh, donc on a, on a quand même pris une certaine confiance pour ce qui concerne les valeurs technologiques euh, ça aurait pu être une bulle, finalement ça n'a pas été une bulle, c'est juste un, une forme d'essoufflement à laquelle on est en train d'assister depuis quelques mois dans le cadre de la rotation sectorielle. Euh, je, je, là aussi, pas plus que sur la dynamique euh, croissance contre valeur, c'est pas très net, je ne peux pas parler d'une nouvelle accélération du Nasdaq, mais je ne vois pas de raison de quitter ce groupe de valeurs euh, en général. à la regarde, ce qui me surprend presque, c'est... Euh, quand je, je rapproche le, les choix de Biden, enfin les choix de l'administration américaine, de, de, du focus qu'on fait sur les valeurs technologiques, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose dans, dans, dans ces choix, sauf éventuellement la R&D et la santé, il n'y a pas grand-chose qui concerne ça. Donc on est en train de, de, de constater probablement un potentiel vraiment de la sphère privée, alors qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver du, du côté de la sphère publique qui est assez intéressant et qui, à mon avis... Euh, Va, va pouvoir susciter des commentaires justement sur la structure euh, des grandes entreprises dans les 2-3 années à venir, là où des investissements justement vont être dirigés. Voilà, donc sur les valeurs technologiques, rien de particulier mais rien de négatif non plus. Oui, mais vous dites quand même, attention aux, aux décisions euh,
0: publiques et politiques et c'est vrai que c'est intéressant de dire un mot quand même de Joe Biden pour ses 100 jours, hein. on va marquer cette semaine les 100 jours du, euh, du mandat de Joe Biden arrivé le 20 janvier dernier à la, la Maison Blanche, enfin, on va pas refaire toute l'histoire, mais... Euh, je ne sais pas s'il a pris tout le monde de court, mais l'accumulation de, de plans... Alors, il y a ce voter, euh, chèque distribué, et les annonces de plans majeurs qui vont euh, 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 encadrer, j'allais dire, l'économie américaine pour plusieurs années, en 100 jours. Sans compter la vaccination, on est à plus de 3 millions de vaccinés par jour aux états unis aujourd'hui, 1% de la population. Enfin, c'est quand même massif, hein je ne euh, sais pas si dans l'histoire on a un concentré
2: une telle intensité politique en 100 jours euh, comme ça aux états unis disons qu'en 1934 les états unis ont compris que ce qu'ils auraient dû faire en 1930 c'est 10 fois plus que ce qu'ils ont fait euh, on a une petite expérience avec 2008, un phénomène récessif de, plutôt d'origine financière mais enfin quand même prégnant sur lequel peut-être qu'il aurait fallu faire plus encore pour relancer mieux encore la machine je ne sais pas mais c'est resté dans l'esprit des différentes administrations américaines. C'est le premier point, c'est cet historique récent. Et puis, moi, je pense que c'est une conséquence de Trump. Et de, quand il est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, c'est de creuser le déficit public massivement, alors que l'économie tournait à plein régime, pour baisser un taux de chômage de, 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 de 4,2 à 3,4. Enfin, Tout le monde a dit hérésie totale. Voilà. Mais en fait, il a libéré... Euh, L'orthodoxie monétaire euh, qui prégnait depuis 20-30 ans et dont je crois, dans le fond, les sociétés ne voulaient pas. C'est pour ça que je, je pourrais presque citer mon copain euh, Thierry Béchu qui parlait des sagesses des foules. Parce que, à élire cette espèce de dangereux personnage qu'est Donald Trump, euh, les Américains nous ont quand même amené euh, quelqu'un qui a remis en cause beaucoup de choses sur le fond, reposé beaucoup de questions. Et quand on met bout à bout des décisions qui ne sont pas très rationnelles, celles que je cite à Trump ou d'autres, qui sont de dire, compte tenu de la puissance de ce choc, des destructions de capacités de production, de la modification des structures économiques, il faut mettre vraiment le paquet, le choix de, de Biden, eh ben, on est dans quelque chose qui, qui est en train de faire sens. Alors, si on met ça juste pour prolonger le, le sujet, je ne suis pas tout à fait dans les technologiques, mais si on met ça et qu'on met la politique monétaire en face, on voit que la politique monétaire ne peut que suivre la politique budgétaire. Donc c'est pour ça que tout ce qui va être du domaine, du tapering, de la Fed, etc., à mon avis, ce n'est pas un sujet très, très chaud, ce n'est pas un sujet imminent de mon côté. Enfin, on
0: ne revivra pas la crise de 2013, sans, en, là aussi, sans refaire l'histoire, mais il faut avoir en tête qu'en 2013, la Fed essaye de communiquer sur une réduction de ses programmes de soutien de l'époque. Ça fait dix ans qu'il y en a, et plus. Euh, ça a provoqué ce qu'on appelle le taper trend room, crise de marché euh, obligataire euh, notamment, vous dites c'est pas du tout... Euh... C'est pas possible
2: qu'on re, re, revisite un, un tel épisode dans le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui. La sphère monétaire a été là au départ, la sphère budgétaire, on l'a appelée, tout le monde l'a appelée, appelée, appelée jusqu'à ce que Trump arrive. Et donc, il se passe ce qui se passe aujourd'hui. La sphère monétaire va pousser la sphère budgétaire, va la soutenir, va la tenir extrêmement longtemps. Et la seule chose qui pourrait déclencher des, 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 peut-être des petits séismes sur les marchés, c'est que d'autres zones ne fassent pas la même chose. C'est pour ça que euh, on peut voir d'un bon œil euh, la reconfiguration politique en Allemagne avec des gens qui disent on va peut-être être leader. Les, les verts on va peut-être être leader avec des idées qui sont mmh. plutôt proches de 750 milliards en Europe. C'est pas assez, il faut faire trois fois plus, plutôt que rediscutons de 750 plutôt 500, etc. Donc ouais, ouais. on peut avoir en Europe quelque chose de, on peut hein, avoir quelque chose d'assez ouais, fort. Ouais, ouais. Et si cette dynamique s'enchaîne, alors les banques centrales vont continuer de soutenir parce que si ça se fait sur toutes les zones du monde, vont continuer de soutenir les budgets. Et donc, il va se passer des choses du domaine des prix, parce que vous m'avez parlé de cycle tout à l'heure, je n'ai pas parlé de cycle des prix, puis je ne vais pas parler de ça, mais la dynamique des prix, elle est bien enclenchée, les choses vont monter. Si on regarde les matières premières agricoles en ce moment, pour certaines, elles sont sur des sommets extrêmement importants déjà, ne donnent aucun signe d'essoufflement. Je sais qu'il s'est passé beaucoup de choses avec le Covid, mais j'attire l'attention éventuellement des investisseurs sur le moyen, moyen, moyen long terme des prix, horizon 2, 4, 5 ans, il va se passer des choses euh, significatives. Et, et comme ça, on appellerait inflation, quoi. Oui, <rire> pour dire les choses ouais. clairement. Les semi-conducteurs, euh, euh, on, on produit pas assez de voitures, pourtant il y a des gens qui veulent en acheter parce qu'ils ont de l'épargne, etc. Donc c'est fait exploser ou... le Vous marché de la,
0: de la, du véhicule secondaire aux états unis Comme il n'y a plus de véhicules euh, à acheter dans les concessions, c'est le marché secondaire de la seconde main qui explose aujourd'hui euh, aux états unis Émeric l'histoire de l'inflation c'est peut-être une histoire sur laquelle il va falloir faire très
4: attention parce que autant un peu d'inflation c'est très bien ça plaît à tout le monde ça plaît à toutes les banques centrales euh, ils sont tous super contents le, la BCE ne jure que par ça donc, euh, donc il faut être clair euh, par contre sur les émergents parce que ça impacte souvent ouais ouais. le monde entier il faut pas oublier que euh, les drames inflationnistes du passé ça reste quand même des drames économiques humains et, euh, et derrière qui ont laissé des conséquences dramatiques et j'entends euh, surtout ces, ces phénomènes en période de baisse de la croissance. Euh, réel, euh, notamment en Chine, euh, parce que même s'il y a un pic actuellement euh, très fort dû à la reprise, euh, on est quand même sur un cycle de baisse de la croissance économique chinoise. Oui, oui, bien sûr. Il faut toujours vérifier que l'inflation est inférieure à, à cette croissance ouais, ouais. Euh, économique, auquel cas, il y a toute une partie de la population qui n'aura plus les moyens de se nourrir et plus les moyens de vivre. Et vous savez très bien comme tous euh, aujourd'hui, quand vous n'avez plus les moyens de vous nourrir, ça donne des drames euh, au niveau humain. Donc, euh, donc ce sont des sujets qui, qui vont beaucoup plus loin quelque part que le que financier, mais, mais qui impactent, qui vont impacter les marchés. Donc, c'est pour ça que ces, ces indicateurs qu on, dont on parle aujourd'hui euh, sont, sont extrêmement sensibles euh, à toutes les décisions politiques et de politique monétaire qui vont être prises dans les, dans les prochains, euh, mmh. prochains mois. Heureusement, la bonne et unique grande nouvelle donc, que, je, que je vois là-dedans, c'est que, euh, enfin, pas unique, mais en tout cas, une des bonnes choses, c'est que depuis 10-15 ans, les banquiers centraux se parlent tout le temps, et agissent de manière de concert. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas une immense décision importante sans qu'il y ait eu un débat, sans qu'ils aient analysé l'ensemble des données, non seulement de leur économie, mais également de leurs partenaires économiques. Et aujourd'hui, comme on est dans quand même dans un monde mondialisé, globalisé, avec en plus une administration américaine qui est plus ouverte euh, sur, euh, sur le dialogue avec, euh, avec ses partenaires économiques, c'est plutôt de bonne augure pour que tout ceci se fasse en douceur. C'est ce qui nous fait euh,
0: rester quand même constructifs et positifs sur les marchés. Euh, deux questions euh, précises, messieurs. Bah, gardez la parole, Émeric. Euh, Un mot de la gardère, quand même. Euh, fin d'une époque. On verra si euh, les informations euh, de presse et le communiqué de la Gardère aujourd'hui confirmant qu'il y a une discussion pour abandonner la commandite euh, euh, se confirment dans les prochaines heures ou les prochains jours. Euh, si... Euh, Déjà, qu'est-ce qui est en train de se jouer là entre Arnaud Lagardère et <rire> tous les actionnaires qu'il a autour sans de, de lui aujourd'hui
4: sans,
0: sans Non, euh, sans,
4: sans rigoler, c'est un, un système, là, comme on dit, euh, qui, est, qu on a de plus, qui est de plus en plus rare sur les marchés financiers, qui est un système qui permet de se prémunir également contre les prédateurs, contre les OPA. Et, euh, et aujourd'hui, il fait face à des actionnaires euh, qui sont montés en puissance de façon très forte, à l'image de Vivendi ou d'Amber, euh, et qui aujourd'hui euh, mettent beaucoup de pression euh, sur la restructuration du groupe sur euh, éventuellement la cession de certains actifs et qui aimerait peut-être pour certains récupérer des actifs mmh. et euh, la pression est très forte aujourd'hui Arnaud Lagardère aujourd'hui pose en théorie peut-être se poserait la question de changer la structuration juridique du groupe même s'il possède que 7% euh, Aujourd'hui du capital euh, en changeant cette euh, cette euh, cette structure juridique et ça lui permettrait d'avoir un poids plus important mais également il serait
0: rémunéré évidemment on parle de 200 millions d'euros d'actions qui lui serait euh, qui lui serait offert en échange de l'abandon de cette euh, structure exactement en et ce qui lui permettrait aussi euh,
4: dans le dans le deal on parle également euh, qu'il resterait cinq ans euh, président du oui, groupe, oui. Donc, ce qui lui permettrait de quand même garder les commandes, parce que la, la commandite c'est quand même un, un moyen qui permet de garder les commandes de son entreprise. Donc, euh, donc, donc il
0: est en train de, de, de jouer l'intégrité de son groupe hein, pour les 5 prochaines, prochaines années.
4: années. Exactement, et essayer de, de garder ses actifs. Maintenant, il faut bien voir que euh, en face, il a affaire à
0: des... des
4: Prédateur, mais peut-être bon prédateur. Bah, qui s'appelle, que... alors,
0: Bernard Arnault, qui est plutôt un soutien d'Arnaud Lagardère, hein, c'est comme ça qu'on l'a compris. Bernard Arnault l'a exprimé euh, lui-même, c'est son ami Jean-Luc Lagardère, bah, je qui lui demandé de veiller sur son <rire> fils. Oh, bon, il l'a dit publiquement, tout hein, tout donc il n'y euh, a pas de. L'information est, est publique. Face à ça, il y a euh, Arnaud Bolloré, qui est plutôt est associé pas. avec euh, le fonds. Euh, J'ai dit quoi Oui, Vincent Bolloré, pardon, qui est plutôt associé avec le fonds euh, Amber Capital, présent Capital depuis longtemps, euh, avec beaucoup de critiques sur la gouvernance, notamment. Exactement, parce que, en fait, chez Lagardère,
4: il y a aussi pas mal d'actifs, il y a beaucoup d'actifs, ah oui. et c'est ça qui vaut encore quand même quelque chose, et qui est souvent sous-pricé aujourd'hui par, euh, par les marchés financiers. Et c'est ça que, 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 quelque part, veulent revaloriser, et veulent peut-être mettre la main pour compléter d'autres actifs qu'ils ont certains dans leur groupe. Donc c'est donc pour ça qu'il euh, y, a, y a ces rumeurs-là, mais encore une fois, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs, et encore une fois, les commandites, on elles ont vocation euh, à disparaître, on en a vu pas mal dans le passé, dans les 10-15 dernières années, euh, disparaître, donc euh, c'est donc un peu le sens de
0: l'histoire également. Bon, on suivra le dossier de la gardière. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, euh, Louis. La question pour vous, c'était Néowen. Là aussi, question d'un téléspectateur et très pertinente. Euh, bon, Néowen, il faut quand même dire, c'est un titre alors, qui, a, euh, qui est passé de, de je ne sais plus, euh, euh, moins de 30 euros début 2020 à 64 euros au pic en début d'année euh, 2021. Donc, euh, x2 et plus sur, euh, sur un an. On est dans les énergies vertes, euh, évidemment. Le titre a, a rebaissé de 40% euh, en, en trois mois. Et la question qui se pose, c'est, et maintenant, que dire du cas d'investissement investissement de Néowen, au moment, on l'a vécu la semaine dernière, où euh, c'est la surenchère sur les engagements climatiques, on l'a vu avec le retour des états unis le sommet climat de la Maison Blanche, tout le monde se fixe des objectifs très ambitieux en matière de transition euh, écologique. Que vaut le titre Néowen aujourd'hui
3: euh... Oui, titre surtout, pour remettre le show dans le contexte, pour nous, c'est vraiment le leader français, indépendant, Vraiment, c'est la société Impala qui détient la majorité du capital. Extrêmement bonne gestion avec un CEO vraiment parfait. Je rappelle que Neowen est intégré sur toute la chaîne, sauf la construction. Donc, ils vont faire le développement eux-mêmes. C'est eux qui vont aller chercher les terrains, négocier avec les mairies pour ne pas avoir de recours. Et ils vont faire tout le développement de A à Z. Et ils vont garder leurs actifs pendant des années. Ce qui donne beaucoup de visibilité euh, donc sur la croissance future des cash flows. C'est pour ça que, facilement, ça peut être des valeurs qui peuvent se paraître très chères. Elles étaient. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de, de un peu ce qu'on appelait la bulle verte l'année dernière, c'est peut-être trop monté. C'est que le titre a perdu quasiment 40% sur ses points hauts notamment impacté par la fameuse rotation sectorielle dont on parlait tout à l'heure avec la remontée des taux d'intérêt. C'est vrai que les valeurs à longue duration ont fortement chuté. Il y a une petite mauvaise communication au niveau du Capital Market Day où ils avaient dit qu'ils auraient besoin d'augmenter de faire une augmentation de capital pour financer la croissance future. Je vous rappelle, ils avaient quasiment 4 gigawatts à fin 2020. Ils en visent quasiment 10 pour 2025, donc c'est forcément ça coûte beaucoup d'argent, et ils avaient annoncé une augmentation de capital, et finalement il arrivait beaucoup plus vite que prévu, en plein moment où la rotation sectorielle était là, avec une forte décote, et c'est vrai que le marché n'est pas apprécié. Maintenant c'est fait, tout s'est bien passé, l'augmentation de capital s'est très bien passée, et en plus, on voit que depuis la fin de la rotation sectorielle, le titre s'est stabilisé. Et surtout, il y a eu un autre élément technique, c'est un rebalancement dans certains ETF, ce qu'on appelle le S&P Clean Energy, où il y a eu certains rebalancements. Et comme c'était Neowen qui allait être le titre qui allait perdre le plus de poids dedans, il y a beaucoup de fonds qui ont shorté le titre. Donc il y a eu un peu la double peine de la rotation sectorielle et du short. Voilà, tout ça, c'est plutôt derrière nous. Euh, je crois qu'on est autour de 40 euros aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que ça se paye facilement cher quand vous regardez des types comme PE, mais souvent les analystes aiment bien valoriser, on va dire, combien coûte chaque mégawatt. Et aujourd'hui on est plutôt autour de 1,4 million d'euros par mégawatt pour NeoN contre quasiment 2 millions pour les principaux concurrents, notamment NKVIS en Allemagne. Donc pour nous, société... Vraiment leader française, excellent management, euh, hyper bon track record, et en plus avec une décote par rapport aux concurrentes, et sans parler de, 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 des plans de croissance dans le monde entier, ouais, ouais. sur la taxonomie, avec l'énergie qui arrive. Et les phénomènes techniques qui sont un peu passés alors. Et les phénomènes qui sont passés, le, le, on va dire le risk-reward devient de nouveau euh, assez intéressant sur Neewen.
0: Julien, il y a eu l'ère des géants bancaires jusqu'à la grande crise financière, <rire> l'ère des géants euh, Internet, euh, plateformes, e-commerce, euh, e etc. Autrement dit, les, les GAFA. Mais est-ce que la, la, la prochaine ère pour l'investisseur, là, de géants. C'est celle de la transition euh, écologique. Euh, quand on regarde, les, les, encore une fois, les engagements et on imagine tous les investissements qui vont avec, est-ce que c'est une opportunité euh, séculaire, décennale, là, euh, qu'il y a pour les, les investisseurs Est-ce que c'est déjà joué Est-ce que c'est plus un risque de bulle qu'autre chose aujourd'hui
2: Je crois qu'historiquement, quand l'État... Euh parce que l'impulsion elle est vraiment du côté des, oui. des états, quand les états investissent massivement, il y a des retours très intéressants quand il s'agit du long terme, c'est-à-dire quand il s'agit de l'éducation, de la formation et de la recherche et développement. Donc à chaque fois qu'on parlera d'investissement d'état et qu'on rapprochera ça de R&D, pourquoi pas en santé par exemple, on sera à mon avis sur des zones où les investisseurs ont plutôt un, devraient avoir intérêt à, à s'agglomérer. En revanche, sur l'infrastructure, y compris de l'infrastructure, je ne vais pas dire de court terme, parce que sur 5 ans, ce n'est pas du court terme, mais pour une infrastructure, c'est du court terme. Donc, Pour tous les projets un petit peu courts qui sont là, j'aurais un avis modéré. C'est un vecteur parmi d'autres. De toute façon, on sait que c'est par là qu'il va se passer des choses. Il y aura des gens qui vont équiper aussi tout ça. Donc, J'ai un avis évidemment plutôt favorable. Ouais. Nous voyons tous que c'est le sens de l'histoire. Mais les choses de fond, on parlait de Moderna juste avant oui. l'émission les choses de fond peuvent aussi largement se jouer sur ce type d'entreprise alors qu'il n'existe pas dans cette forme-là en Europe euh, mais c'est par, par là qu'il faudrait essayer de regarder aussi si on veut essayer de trouver des vecteurs d'investissement qui vont procurer beaucoup de rendement dans les années qui viennent
0: la technologie quoi, est plus, qui est la clé plus que l'infrastructure la recherche, la, recherche euh,
2: oui. la recherche et développement dans une technologie qui n'est pas nécessairement une technologie d'internet voilà, qui est une technologie euh, de, la biotech, de la biotech mais de l'agritech aussi les gens qui vont trouver des choses en agri-tech sont des gens qui vont avoir un, un, une puissance vraiment considérable ouais. hein, dans les années qui viennent. Enfin, je parlais du prix des matières premières, on ouais. parlait de l'inflation, des risques dans les pays on émergents. On
0: va milliards de personnes. Et, et
2: si la population croit encore un petit peu, les, les problèmes vont être majeurs. Donc des gens qui, qui seraient bons en agri-tech en Europe, s'il y en avait, seraient à mon avis des gens à suivre. Voilà, C'est un exemple.
0: Parfait, Bon, on parlera pas d'Agritech dans un instant, on va parler de la santé avec Alice Labousse qui va nous rejoindre. Merci beaucoup messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Julien Nebenzal, président de Futuriem, Louis Defels, le directeur général et directeur de la gestion de Galussac Gestion, et Émeric Didet, le directeur de la gestion de Pergam, étaient nos invités. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème consacré ce soir au secteur de la santé au sens large dans les marchés avec Alice Labousse, présidente de Trecento Asset Management à mes côtés en plateau. Bonsoir Alice. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver ici euh, ce soir. Oui, parlons un peu de la santé. Alors déjà peut-être sous le prisme des publications, on en a eu assez peu, je crois qu'il y a eu Roche qui publiait la semaine dernière, mais devant nous on attend cette semaine euh, Sanofi, Novartis, AstraZeneca, euh, également avec en plus des petits sujets euh, judiciaires entre l'Union Européenne et AstraZeneca. AstraZeneca, puisque l'UE a ça y est, mené, intenté une action en justice contre AstraZeneca en raison des retards de livraison de, de vaccins. Mais euh, globalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces euh, multinationales pharmaceutiques Je ne parle pas des biotech, hein, je parle vraiment des, des grands labos, entre ceux qui ont réussi à profiter pour certaines de leurs activités de l'effet Covid en se positionnant sur, euh, sur cette thématique et puis euh, des activités, euh, il ne faut pas l'oublier, qui ont été pénalisé aussi par, euh, par la pandémie, euh, y compris quand on est à un laboratoire pharmaceutique.
5: Oui, effectivement, on sait qu'il y a eu des reports d'opérations, notamment chirurgicales, donc parfois d'utilisation de certains médicaments pour des opérations. Mais en tout cas, quand on regarde les résultats, le début des résultats qui a quand même pas mal commencé sur le marché américain, donc c'est un peu ouais. plus en retard sur l'Europe, mais aux États-Unis, on a vu des très belles publications. Et surtout, au-delà des publications, c'est-à-dire qu'on surprit positivement dans les laboratoires pharmaceutiques, on a surtout des perspectives qui sont données et qui sont des perspectives qui sont optimistes, positifs. On a même des précisions. Johnson Johnson a décidé de préciser, en fait, dans la fourchette qu'il avait donnée de perspectives, d'avoir une une précision Ça veut dire qu'il y a une augmentation de la visibilité. Mmh. Et ça, c'est plutôt bon signe. Et donc, qu'est-ce que la santé va donner en bourse Puisque c'est toujours un des grands sujets. Parce qu'il euh, faut bien comprendre que cette année, il y a une forme de rattrapage de tout ce qui est dit cyclique. En fait, tout ce qui est lié à la croissance économique. Puisque tout le monde anticipe, évidemment, un retour à la normale, business as usual. Et évidemment, tous les secteurs qui sont plus défensifs, donc moins corrélés à la croissance économique, ont tendance à moins bien fonctionner. Ouais. La santé, depuis le début de l'année, c'est entre 7 et 8%. De performance, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir finalement ce retard qui s'accumule en termes de valorisation du secteur de la santé, qui déjà, je le rappelle, l'année dernière avait finalement, malgré les effets Covid, souffert de l'arrivée d'une vague bleue, en tout cas d'une période électorale qui n'est aux États-Unis ouais, jamais propice, ouais, ouais, ouais. évidemment, euh, ouais. au, 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 pour le marché de la santé. Et donc on se retrouve encore et à nouveau dans cette situation où on a à peu près un quart de sous-valorisation du marché de la santé aux états unis versus le marché classique, l'ensemble des indices, ça veut dire que pour tous ceux qui se disent, bon les marchés ont quand même pas mal monté oui. depuis le début de l'année Nouvelle idée. Nouvelles idées, je cherche de nouvelles idées ouais. Et ben, je pense que c'est le moment de prendre une forme d'assurance ouais, ouais. en jeu de mots, c'est-à-dire d'aller chercher une thématique en croissance qui est quand même relativement sous-valorisée et qui a priori va vous permettre dans des moments éventuellement d'accalmie ou de repli de marché, de de tenir le coup, voire de faire de la performance.
0: Oui, ouais, effectivement. Quand on a épuisé un peu toutes les idées, alors le stéatome et puis maintenant le cyclique, <rire> tiens, on manque d'idées. <rire> Qu'est-ce qui reste comme secteur bah, La santé, elle est toujours là, avec en plus des grosses capitalisations quand même, quand on parle de, de ce secteur. Au passage, j'ai vu la nouvelle aujourd'hui. Euh, bon, Sanofi va conditionner déjà des vaccins pour Pfizer, pour Johnson Johnson. Là, ils annoncent aujourd'hui un accord avec Moderna pour 200 millions de doses que Sanofi va, va conditionner. Pour Moderna, aux états unis je... Bon.
5: Alors, euh, bon on va dire c'est une bonne nouvelle pour nous quand même c'est ouais. une bonne nouvelle que sur le territoire national soit produit des vaccins que nous allons pouvoir notamment ouais. utiliser ça fait quand même du business supplémentaire à un de nos fleurons nationaux donc il faut quand même être optimiste bon c'est sûr qu'on n'a pas gagné la partie des vaccins hein. ça pour faire très très clair je veux dire et franchement qu'on soit français chauvin ou pas on, on le voit bien on, on s'en rend compte bon maintenant c'est vrai que la manière dont les choses sont reprises en main quand même sous forme de collaboration ouais. ça peut être relativement salué. Ça a mis un peu de temps, parce que je rappelle que Sanofi était quand même allé voir le gouvernement quasiment tout tout début d'année en disant, on a les usines, on est capable de fabriquer, donnez-nous les autorisations. Évidemment, ça a pris du temps, mmh. une commission a été nommée, et les gens sont allés sur place pour vérifier que c'était conforme, enfin, typiquement à la française, si je, si je puis dire. Et donc, du coup, on a pris du retard là-dessus, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ouais. On n'a pas la techno, ils ont la techno, on trouve un accord. Je rappelle quand même que l'ARN messager avait été développé pour la première fois par des français donc euh, bon c'était il y a longtemps hein, ah ouais. c'est sûr, mais à nouveau c'est c'est ça qui est... Moi qui suis beaucoup dans l'innovation et passionné par ça, et j'adore mon pays qui est la France, je trouve que c'est toujours un peu dommage qu'on soit toujours en avance sur les innovations et qu'on n'arrive pas à en faire vraiment des gros business, quoi.
0: Ouais, non, non, c'est un enseignement important. Je crois. Ouais, enseignement je euh, crois. important. Vous parliez de la vague bleue. Alors effectivement, ça, ça a été le vent contraire pour les, les grands labos pharmaceutiques en, en 2020. Euh, les élections américaines, tous les 4 ans, il y a ce problème avec le prix des médicaments aux états unis qui est toujours un thème de campagne très important pour les républicains et les démocrates euh, d'ailleurs finalement qui se renvoient la balle et, et c'est vrai que ça a été un vent contraire Là, on va marquer cette semaine les 100 jours de Joe Biden. Alors, on parle des chèques envoyés au ménage, des infrastructures, du mmh. plan pour la famille, etc. On parle assez peu de la santé, finalement.
5: Alors que c'était un des grands bah, thèmes oui. de campagne. Parce qu'il faut comprendre que le sujet de l'encadrement des prix des médicaments, c'est un peu le serpent de mer aux états unis cest C'est-à-dire que, très clairement, en réalité, les prix sont déjà encadrés. Ouais. Et ce que va faire... Donc, En fait, effectivement, il était question que Joe Biden mette dans ses... Bah, dans pendant ces 100 jours, en tout cas, mettre en place certaines réformes ou des propositions de loi pour améliorer l'accès la, à la santé euh, des, des Américains. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas le sujet actuel, c'est-à-dire que les réformes... Mmh. Alors après, il s'est concentré sur le Covid. Hein. Il faut oui, oui, sûr. Oui, oui. aussi avoir en tête qu'on est un petit oui, peu oui. en pandémie mondiale, il y avait une petite urgence. Ouais. Mais il n'empêche qu'il s'est concentré sur le Covid, il s'est concentré sur les sujets économiques, évidemment, qui sont majeurs et donc avec le plan de relance, mais il a exclu, en tout cas, le sujet de la santé. De mon point de vue, si vous me le demandez, puisque visiblement c'est le cas, je pense qu'en en fait il va principalement ramener un accès plus important euh, au, euh, à une couverture santé pour tout le monde et donc une forme d'Obamacare ouais. qui avait un peu fait disparaître Donald Trump. Bon. Donc à mon bon. avis l'enjeu il est plus là ouais, ouais, que sur un encadrement de prix auquel moi j'ai du mal à croire
0: pas un risque majeur, vous dites, sous cette mandature euh, non. Biden pour, euh...
5: Non, parce que ça reste tout de même un libéral, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, euh, ouais. Ce n'est pas un communiste qui est à la tête euh, non. <rire> voilà, des états unis Donc après, c'est évidemment des discours électoralistes, hein, bien mmh. entendu.
0: Non, mais c'est intéressant de voir que dans ces 100 jours, effectivement, voilà, la, 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 bon, la hiérarchie des priorités mmh. a pu évoluer aussi avec, <rire> oui. avec la pandémie. Ça, c'est sûr. Euh, une idée que vous nous proposez également, euh, Alice, une société alors, américaine mmh. qui s'appelle IGVIA. Eh oui. QVIA alors qui, est, bah qui nous montre ce que va être un petit peu la santé de, de demain puisque c'est des spécialistes de la data de la modélisation qui interviennent dans le, le champ de la recherche clinique
5: évidemment. Alors, IQVIA, c'est une société qu'on ne connaît pas forcément chez nous, mais qui est absolument énorme. Aux états unis je vous donne quand même la taille, elle fait 42 milliards de dollars de ouais. capitalisation boursière, donc c'est pas une toute petite non. société. Et en fait, c'est la fusion de deux sociétés. Une qui est spécialisée dans ce qu'on appelle les essais cliniques pour compte de tiers, donc les laboratoires pharmaceutiques délèguent, ou les biotechnologies délèguent de l'établissement du protocole jusqu'au choix de l'échantillon des patients, jusqu'au traitement des données, jusqu'à même la demande d'autorisation de mise sur le marché aux autorités... Quand ils externalisent, certains externalisent l'ensemble du processus d'essai clinique. Alors le, ça, essais cliniques. je vais vous dire, c'est la nouvelle tendance, ah c'est oui. l'avenir, et c'est déjà en marche, ah hein, oui. il faut bien comprendre, c'est le premier mondial. IGVIA, hein. c'est le numéro un mondial, ce qu'on appelle les CRO, donc ceux qui, qui acceptent, qui s'occupent de toute l'externalisation. Et alors, eux, ils ont eu la bonne idée de fusionner avec un des leaders mondiaux des données de santé qui travaillent sur 100 pays dans le monde, et donc ils ont des données de santé absolument colossales. Donc en fait, ils sont en train de, de comment dire, de de prendre le gros du marché mondial, ah ouais. de l'externalisation, bien qu'il y en a d'autres, mais ils sont quand même très puissants. Pourquoi on en parle aujourd'hui On en parle parce qu'en fait, ils ont développé quelque chose qui fonctionne de plus en plus, qu'on appelle les essais cliniques virtuels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un essai clinique virtuel C'est, en fait, une solution qui permet plutôt que de demander aux patients qui viennent faire les essais cliniques, donc tester les nouveaux protocoles, vous savez, dans le cadre de phase 1, phase 2, phase 3, avant la mise sur le marché. Normalement, en fait, ces gens-là, il faut qu'ils aillent à l'hôpital, qu'ils suivent donc euh, vraiment un certain nombre de traitements et, et, et ça leur prend beaucoup de temps. Et souvent, il y a un échec, en fait, de ces protocoles ou de ces tests parce qu'il n'y a pas assez de patients, les gens oublient de venir, ils en ont marre et c'est compliqué. Hey Eux, ils ont trouvé une solution pour faire quasiment tout en version digitale, à distance, donc le patient reste chez lui, vous avez un infirmier ou une infirmière qui vient à la maison, qui s'occupe de donner les médicaments, de suivre, ensuite un monitoring 100% digital qui est remonté immédiatement et qui permet des études statistiques bien plus grandes, et on voit que le taux d'absentéisme, ou bien le taux de succès, on va dire, euh, le taux de ouais, est bien, bien plus grand, le taux d'absentéisme bien moins élevé. Et donc... Dans un contexte Covid aussi, pour des sujets évidemment euh, de virus euh, bon, et de surpopulation, on va dire, euh, ah ouais. dans les hôpitaux c'est absolument fabuleux. Et,
0: et ça, on peut, on peut traiter un, un, un nombre important d'essais cliniques avec ces protocoles à distance, ces protocoles euh, euh, virtuels, comme vous dites C'est absolument gigantesque, ouais.
5: je pense que vous, n'imaginez pas, mais non. je veux dire, une société qui fait cette taille-là, c'est qu'elle fait quand même du chiffre d'affaires, ouais. donc vous imaginez bien que en fait, c'est d'ailleurs, on en avait parlé ensemble, c'est vraiment la tendance des grands laboratoires pharmaceutiques qui est maintenant d'être asset light. Ouais. C'est-à-dire on a moins de personnes en interne, on a des idées, on fait parfois d'ailleurs des partenariats avec des petites structures, oui. mais par contre, on va faire faire les tests par des sociétés spécialisées et on va externaliser le sujet et tout le traitement qui est quand même long et fatigant. Petite information, Johnson Johnson, dans le cadre de son vaccin anti-Covid pour la phase 3, a utilisé évidemment Igdia.
0: IGVIA, bon, la société que vous nous présentez qu'on découvre avec vous euh, aujourd'hui euh, grâce à vous, merci beaucoup Alice, Alice merci à vous. qui était avec merci. nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir pour parler du secteur de la santé, vous l'aurez compris la présidente de Trecento Asset Management ainsi se termine Smart Bourse on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse